0: 泰伯第八，伯帝王而不为。泰伯第八这一篇，等于是第二篇为证的个人学问修养的引申注解。第八篇的题目泰伯，也就是这一篇里所记载的孔子经常标榜的圣人吴泰伯。泰伯是什么人呢？我们现在说中国文化，如果严格的说，应该是周代文化。是周公把过去的中国文化及其大成，而孔子是将周公及其大成的中国文化加以整理，所以中国文化也就是尧舜禹汤、文王、武王、周公、孔子所传承的文化总称。太伯是个什么人呢？是周文王的大伯父，周武王的大伯公，周文王的祖父为大王。大王有三个儿子，大儿子为泰伯，次子名于仲，第三子名季历。季历的长子就是周文王，名姬昌。大王当时看到殷商已经快亡了，政治太糟糕了，有意革命。照中国古代的规矩，大王一定是传位给长子泰伯。大王就告诉泰伯，好好努力。将来可以把殷商腐败的政治推翻，但是泰伯依照传统的观念，认为殷商的政治尽管败坏，而周终归是殷上的诸侯，不应该去推翻他。对于他父亲大王这个思想，在家族中为孝道不能不听父亲的话，为天下的公道则爱难听父亲的话，处于两难之间。泰伯于思想见解、学问、道德没有不好的地方，却难以接受大王的想法。大王看到第三个儿子激厉的长子就是周文王，认为他将来会有办法，将来可以统一中国。所以大王认为泰伯既然这样清高，他当然不能说大儿子不对，泰伯是对的。他也欣赏大儿子，只好将位子传给三子姬厉。古代宗法社会有长兄在，传位给小儿子是不可以的。太伯处在这种左右为难的状况中，知道了父亲的意思以后，于是自己逃掉了，不愿当帝王。所以后来大王传位给季历，季历死了，传给周文王，一代一代都是道德的政治。后来周文王受冤枉坐牢，他并没有起来革命。到了武王的时候，才和姜太公起来革命，推翻殷商。这样几代下来，数百年间，周朝的德政已深入人心。我们古代就讲立德立功，后来佛教引用，成为功德，是公与德联合起来用。一个道德行为，使全国的人都受到恩惠，政治上的恩惠，公的恩惠，私的恩惠。加上对社会的功劳，合起来为功德，周朝就做到了这一步。但是泰伯归隐了，逃到南方，就是后来的江苏。在古代，这些地方都是蛮荒之地，没有开发，没有文化，所以他一逃就逃到这最野蛮的地方。后来他的子孙落籍了，就是在南方的吴国。春秋战国时，吴国就是他的后代。最初是武王统一天下以后，才把泰伯这一支宗族清理出来，封为吴国。在周武王没有封他以前，泰伯连王侯都不当。以现代的话来说，为了正义，为了信仰，帝王可以不当，人格不能有损，真理的思想不能动摇，因此走掉。我们有时说连皇帝都不想当，那是吹牛。没有机会而已，给你当也当不好，除非在电影上、电视上演戏当呢还可以，真给你上去，不把你吓昏了就被你弄坏了，那不行的。太伯是真的有帝王可做而不为，这是非常不容易的。在孔子思想中最推崇这种人，并不把功名富贵放在第一位，把真理道德放在第一位。穷死饿死，那是另外的问题，并不在乎。所以，孔子最尊重的人是泰伯、伯以叔齐等人。这一篇开头就讲泰伯。子曰：“泰伯，其可谓至德也已矣！三以天下让，民无德而称焉。”这是引用孔子平常讲的话，当做这一节的第一节。孔子说。如果讲人生的道德、公德、政治的道德、私德、个人的道德，像泰伯这个人，随便公司两方面的道德修养都到了最高点。他三次退让天下，最后还是逃掉。后世的老百姓不晓得历史上这件事，这事后来流传下来，完全靠《左传》详细的记载。而他自己，帝王都不要做，当然更不会要一个虚名。让老百姓去撑到他了，所以孔子特别尊重他。这也就是中国后来所讲的道家思想。一个人道德修养真要做到君子坦荡荡，必须修养到什么程度呢？要做到弃天下如敝屣，博帝王将相而不为，把皇帝的位置丢掉，像丢掉破鞋子一样。为了道德，为了自己终身的信仰。人格的建立，皇帝可以不当；出将入相，富贵功名可以不要。孔子所标榜的人格的修养，到了这一地步，那自然会真正坦荡荡。也是前面提到过的，人有所求则不刚。曾子也说：“求于人者未于人，对人有所要求就会怕人。如向人借钱，总是畏畏缩缩的，求是很痛苦的。”所谓人道无求，品自高，所以要做到君子坦荡荡，养成弃天下如敝屣，然后可以担当天下大任了。因为担当这个职务的时候，并不以个人当帝王将相为荣耀，硬是视为一个重任到了身上来，不能不尽心力。但隋炀帝另有一种狂妄的说法，他说。我本无心求富贵，谁知富贵迫人来。能说这种狂妄的话，自有他的气魄。这是反派的。到他自己晓得快要失败了，被困江都的时刻，对着镜子拍拍自己的后脑，好头颅谁能砍之？后来果然被老百姓杀掉了。这是反面的，不是道德的思想。但是我们引用他的话。当谁知富贵破人来的时候，能不被富贵所迷惑的，就是太薄。